0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, compartilho com vocês a humilha do domingo passado, solenidade de São Pedro e São Paulo, que ela seja de proveito para a sua reflexão no dia de hoje e aumente em nós este sentimento de fidelidade a Jesus Cristo e à sua igreja escutemos meus queridos irmãos e irmãs hoje nós celebramos o martírio dos dois apóstolos São Pedro e São Paulo e é interessante nós meditarmos sobre o tema do martírio porque para nós o martírio é o ato mais alto da fé. E por quê? Hoje em dia, parece que nós chamamos de martírio o tema da morte, ou seja, para nós qualquer morte poderia ser chamada martírio, mas isso é esquecer verdadeiramente o significado de um martírio. A palavra martiria do grego, que é da onde sai a nossa palavra martírio em português, Significa literalmente testemunho. Mais do que a morte, o martírio se caracteriza pelo testemunho de uma verdade. E nós celebramos o martírio de Pedro e Paulo porque eles, com este ato, mostraram publicamente que conformaram a sua vida à vida de Jesus Cristo. O primeiro Marte, sem dúvida, foi o mártir do Calvário, aquele que veio dar testemunho da verdade. E o nosso martírio só tem significado se nós também conformarmos a nossa vida com esse testemunho da verdade, que é o testemunho de Cristo. E no caso dos apóstolos, o tema do martírio tem ainda uma importância maior. Por quê? Porque os apóstolos foram aqueles escolhidos por Jesus Cristo para nos transmitirem a sua palavra e a sua verdade de tal modo que nós dizemos que a revelação terminou com a morte do último apóstolo depois dos apóstolos nada mais pode ser acrescentado à nossa fé toda ela já estava ali na pregação dos apóstolos que com o auxílio do Espírito Santo ensinaram tudo e somente aquilo que Deus quis que eles ensinassem tudo já estava ali e qual então a nossa tarefa? Bom, em primeiro lugar transmitir aquilo que nós recebemos é desse modo que São Paulo lá em Coríntios fala da Eucaristia né? eu vos transmito aquilo que eu mesmo recebi em primeiro lugar isso e em segundo lugar nos aprofundarmos e tirarmos daquilo que os apóstolos nos ensinaram, todas as suas consequências. É interessante, dois mil anos de pregação evangélica, dois mil anos de homens e mulheres, que se dedicam a viver o Evangelho, estudar o Evangelho, rezar o Evangelho, pregar o Evangelho, e até hoje, nós ainda estamos tirando novos tesouros do Evangelho seja dos quatro evangelhos, que são o núcleo do testemunho de Jesus Cristo, seja dos outros escritos dos apóstolos, que são uma, um aprofundamento dessa primeira mensagem que Jesus Cristo nos deu. Por isso, meus irmãos, mais uma vez, a importância de nós celebrarmos o martírio de Pedro e o martírio de Paulo, homens que foram transformados por Deus, e são para toda a igreja, de todos os tempos, não só do seu tempo, mas de todos os tempos, testemunhas e garantia, de que nós estamos na verdade do Senhor, e é interessante colocar os dois numa mesma data, porque eles não foram martirizados, na mesma data, Pedro foi martirizado primeiro que Paulo, o que coincide nos dois, é que ambos foram martirizados em Roma, por vontade de Deus, a providência de Deus, tirou Pedro lá de Betsaida, que não era um lugar assim, muito bem falado, digamos assim, né? depois Pedro foi para Cafarnaum, ali foi aonde, ele conviveu com Jesus Cristo, de fato a casa de Pedro, no evangelho, é chamada de, casa de Jesus, e Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, muitas vezes também no evangelho, é chamado de, a cidade de Jesus, Jesus voltava sempre, para o seu quartel general em Cafarnaum, podemos dizer assim, depois acompanhou Jesus, nas suas peregrinações pela Galiléia, até que chegou a Jerusalém, onde Jesus Cristo foi crucificado, e ressuscitou o terceiro dia, ali também estavam os apóstolos, ali perseveraram em oração, para receberem a graça do Espírito Santo, depois da ressurreição, Pedro continuou naquela comunidade de Jerusalém, e diz a tradição que ele foi para Antioquia e depois para Roma, onde foi martirizado. A última cátedra de Pedro, né? a última comunidade onde Pedro dirigia os cristãos como apóstolo, foi a cidade de Roma. Paulo teve uma trajetória totalmente diferente. Paulo vem de uma região helenizada, ou seja, uma região que tinha uma cultura grega muito forte, Tarso, fora da terra santa os judeus que viviam fora de, da terra santa se esmeravam mais na leitura e no estudo da sagrada escritura nas sinagogas essa é a cultura de Paulo ele mesmo vai se declarar fariseu de formação Paulo vai a Roma aliás, perdão Paulo vai a Jerusalém para aprender melhor a escritura e olha que época, né? imagine um jovem universitário pois era Paulo naquele tempo em que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia. Paulo era um jovem universitário em Jerusalém. De alguma maneira, soube dos acontecimentos, porque aquilo foi um acontecimento para toda a cidade. Paulo estava no martírio do primeiro mártir cristão, que foi Santo Estevão, depois de Cristo, logicamente, e depois se colocou no seu zelo pela lei como perseguidor dos cristãos no caminho de Damasco, levando carta justamente para levar prisioneiros os judeus desse caminho, muito interessante que nos Atos dos Apóstolos diz que São Paulo perseguia aqueles que seguiam o caminho. De algum modo já era esse o modo como se dirigiam a Cristo, talvez de um modo um pouco cifrado, né? Jesus que dizia eu sou que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, pois os cristãos eram aqueles que seguiam o caminho. E Paulo foi atrás disso, né? Mas no caminho de Damasco Caiu Uma luz do céu Que os seus companheiros viam Mas não conseguiam escutar Ou escutavam e não conseguiam ver Era sempre uma, uma coisa pela metade Paulo sim teve uma experiência completa Onde Jesus Cristo disse Saulo, Saulo Porque esse era o nome anterior né Saulo significa É o nome do, do rei de Israel Do primeiro rei de Israel né É um nome de grandeza né Saulo, Saulo que me persegues interessante Saulo perseguia a igreja mas Jesus toma para si porque me persegues e a pergunta de Saulo é Senhor quem és? e ele responde eu sou Jesus a quem tu persegues esse encontro muda a vida de Paulo né? Saulo então que era um nome para a gente grande digamos assim nome de grandeza se transforma em Paulo Paulo significa literalmente pequeno assim como Pedro teve o seu nome mudado de Simão para Pedro Saulo teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo, pequeno e ele mesmo se entendia pequeno inicialmente viveu o impacto daquela primeira conversão foi para a região da Arábia onde fez um retiro de mais ou menos três anos, depois volta para Tarso, e começa a dar testemunho do que aconteceu para ele, mas tem uma grande preocupação, não posso correr em vão, não posso pregar uma mensagem que seja uma mensagem vã, e o que, que Paulo faz? Sobe a Jerusalém, passa quinze dias com Pedro, conhece nesse lugar também, a um outro apóstolo, Tiago, e aí sim, com tranquilidade, vai junto com Barnabé e começa a pregar o Evangelho. O Evangelho que inicialmente era pregado aos judeus, começa a ser pregado entre os pagãos, tem um probleminha lá, eles têm que resolver isso no concílio de Jerusalém. E outra vez, já agora com Tito e Barnabé, Paulo sobe outra vez a Jerusalém e lá encontra, além de Pedro e Tiago, um outro apóstolo, João. E ele mesmo diz Que eram considerados As colunas da igreja E esse homem Transformado pelo Espírito Santo Começa a ser o pregador Não só Para os judeus, mas o pregador dos gentios Ele diz, a Pedro foi confiado A evangelização dos judeus Porque Pedro continuava pregando Nas sinagogas, apesar de ter pregado Também ao centurião Cornélio E também ter pregado a pagãos E Paulo preferencialmente pregava não mais tanto nas sinagogas como foi a sua primeira viagem mas nas outras viagens pregava preferencialmente aos pagãos e muitos gentios ou pagãos, homens e mulheres que não eram da cultura judaica se aproximaram de Cristo pelo testemunho de Paulo dois homens tão diferentes na sua formação na sua cultura em muitas coisas, no seu modo de conversão, um conviveu com Cristo, o outro só o encontrou já ressuscitado, no caminho de Damasco, mas essas diferenças se igualaram a zero, qual é a grande coincidência, que uniu o caminho desses dois homens, a procura da glória de Deus, meus irmãos, não podemos perder, essa centralidade de Deus e da mensagem de Cristo. Isso é o que nos iguala. Todo o resto nos separa. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, realmente, né? Dois homens tão diferentes agora num mesmo caminho? Claro que sim. Porque procuravam a glória de Deus em tudo. Nos seus sofrimentos, a glória de Deus, nas pregações que faziam, a glória de Deus, no serviço ao outro, a glória de Deus. É algo totalmente diferente quando nós procuramos a nossa própria glória, não é verdade? Às vezes nós somos tão parecidos, formações parecidas, às vezes até da mesma família, mas se nós procuramos somente a nossa própria glória. Nós nos dividimos Os apóstolos hoje Vêm nos dizer Que nós precisamos de fato Dar a vida Para procurar a glória de Deus E essa glória de Deus Não é uma questão De opinião pessoal Sabe O grande tesouro Que nós recebemos dos apóstolos Além do seu martiria Do seu testemunho é a verdade da fé parece que hoje nós vivemos num mundo em que para a igreja existir ela tem que virar uma feira livre um self-service de doutrinas onde cada um pega aquilo que lhe agrada e rejeita aquilo que não quer parece que vale tudo mas não pode ser assim muito interessante quando nós falamos de uma fé que é dom de Deus, essa fé é uma graça do Espírito Santo para crer em tudo o que nos ensina a doutrina dos apóstolos, transmitida na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, em tudo, se a fé for uma questão de convencimento, não é fé dom de Deus, ainda é uma fé humana e é um problema, Sabe por que é um problema dizer que a fé é um convencimento? Porque você pode se enganar, e eu também. Se nós começamos agora a seguir somente aquilo que me convence, aquilo que me agrada, aquilo que me parece lógico, cuidado! Eu não posso ser a medida dessa verdade, porque eu me engano. O único que pode ser a medida da verdade que eu creio é Deus porque ele não engana e nem se engana, essa é a autoridade, e por isso a fé é um dom de Deus que nos faz assentir, eu até copiei uma passagem do catecismo da igreja, que nos explica justamente sobre isso, o padre esperto esqueceu de colocar o número, <risos> mas é a parte que explica, a, a passagem de tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que é a profissão de fé de Pedro de hoje, diz assim o catecismo, para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia, ou seja, que vem antes, e coadjuvante, ou seja, que é a ajuda de Deus, e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos da mente, e dá a todos a suavidade no consentir e crer na verdade não é fácil consentir e crer na verdade precisamos da graça de Deus para isso e quando é que eu sei padre, que a minha fé de fato é uma fé divina dom de Deus quando eu creio em tudo aquilo que crê pois a Santa Igreja edificada sobre os apóstolos aquilo que ela ensinou baseado na Sagrada Escritura, e na tradição que recebeu dos apóstolos, qual é o problema de nós fazermos da igreja um self-service? É a infidelidade a essa mensagem que nós recebemos, e aí uma última questão que eu gostaria de tratar, é o seguinte, muito me preocupa, acho que cada um tem que realmente se preocupar com a sua geração, né? mas muito me preocupa a nossa geração de cristãos, me preocupa muito, porque, graças a Deus, eu vejo muitos movimentos piedosos de oração, graças a Deus, não tenho nada contra isso, muitas coisas boas vão surgindo, né? mas me preocupa quando essas coisas não têm uma raiz sólida na doutrina dos apóstolos. Me preocupa muito. Me preocupa muito as pessoas que, por exemplo, são muito devotos de Nossa Senhora, mas não se aproximam de porquê, ou melhor, não se aprofundam em porquê são devotos de Nossa Senhora. Qual é a doutrina da igreja sobre isso? Me preocupa as pessoas que dizem, não padre, olha, eu sigo o Papa. Maravilha! Mas nunca se aprofundaram em porquê seguem o Papa. Me preocupa as pessoas que, graças a Deus, né, vêm ao Santíssimo Sacramento, reconhecem a presença real do Senhor e o adoram. Bendito seja Deus, mas nunca se aprofundaram em por que se ajoelham diante do Santíssimo? Em por que acreditam no sacrifício de Jesus na missa? Em por que acreditam que o padre perdoa os pecados na confissão? Em por que eu creio somente nestes livros que estão aqui na Sagrada Escritura e foram entregues a mim pela Igreja? Por quê? Me preocupa quando esses porquês não são respondidos. Me preocupa, porque aí fora tem muita gente escrevendo quinto, sexto e sétimo evangelho, quando os evangelhos são só quatro e não existe nenhum depois desses. Quando tem gente que de repente parece que tem umas revelações e começa a dizer que é desse jeito ou é daquele, sem que isso tenha uma base sólida naquilo que os apóstolos ensinaram. E a revelação terminou com o último apóstolo. Não dá para vir outro apóstolo. Não desceu do céu outro apóstolo para nos dizer uma coisa diferente. Não. Meus irmãos, sejamos firmes na fé. Conversando outro dia com algumas pessoas, me diziam, padre, parece que eu estou aprendendo tudo agora. Parece que a geração que veio antes não me transmitiu essas riquezas que o senhor fala ah, já não entendo mais o que é jejum tem gente que acha que não precisa mais jejuar quando Jesus Cristo no evangelho fala do jejum com muita claridade ah, já não preciso mais fazer isso ou aquilo parece que houve uma falha parece que a cadeia, que a corrente foi quebrada em algum momento pois bem a nossa geração então tem a responsabilidade de recuperar isso e transmitir para as futuras gerações, desse modo seremos pedras vivas, desse edifício, como diz a primeira carta de São Pedro, desse modo teremos a única pedra, como fundamento que é Jesus Cristo, como diz São Paulo aos Efésios, desse modo seremos também pastores do rebanho, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que Deus nos ajude a sermos nós também, Pedras vivas nesta construção de Deus que é a igreja. Pela intercessão destes santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e da Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora, desça sobre cada um de vocês e suas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.